0: Chương 2 Đại Mục Kiền Liên Maha Monggalana Bậc Thầy Về Năng Lực Thần Thông Thời Niên Thiếu Trong ngôi làng Kulita gần thành Rajagaha kinh đô của vương quốc Magadha, một bé trai được ra đời để sau này trở thành vị trưởng đệ tử thứ nhì của Đức Phật. Tên cậu bé là Kulita được cha mẹ đặt theo tên của làng gia đình Mungalana thuộc một trong các dòng tộc bà la môn lớn nhất thời bấy giờ được xem như là hậu duệ trực tiếp của dòng cổ quê đích se cư dân trong tỉnh này đều theo bà la môn giáo nên các tập quán xã hội cũng như thái độ tôn giáo đều cực kỳ bảo thủ cha của cô xuất thân từ một gia tộc rất danh giá Người trong gia tộc thường được chỉ định giữ chức vụ thị trưởng. Với địa vị quyền lực đó, ông được trọng vọng gần như một tiểu vương. Lớn lên trong giàu sang danh vọng, Kulita hầu như cách ly khỏi các cảnh khổ não của đời sống bên ngoài. Cậu được giáo dục hoàn toàn theo truyền thống Bà La Môn, có niềm tin tuyệt đối về một đời sau theo luật nghiệp quả. Niềm tin này thấm vào sinh hoạt hàng ngày, ảnh hưởng đến hình thức và nội dung của các nghi lễ cổ truyền chi phối mọi khía cạnh đời sống gia đình của lý tá rất thân thiết với một gia đình bà la môn khác ở làng lân cận vào đúng ngày cô lý tá sanh ra một bé trai cũng chào đời trong gia đình này được đặt tên là upatissa khi lớn lên hai đứa trẻ trở thành đôi bạn chí thân không rời nhau bất cứ việc gì họ làm họ làm với nhau chơi đùa hay học hành thú vui hay công việc, họ luôn luôn có mặt bên nhau và tình bạn của họ bền chặt đến cuối đời. Nhưng tính khí của cả hai thì hoàn toàn trái nhau. Upatisa sống giáo, gan dạ và táo bạo hơn, trong khi Kulita tỏ ra dè dặt, bảo thủ và thích trao dồi phát triển những gì đã thu thập. Gia cảnh hai bên cũng khác biệt. Kulita là con trai duy nhất, còn Upatisa thì có ba anh em trai và ba chị em gái Tuy nhiên Dù cá tánh không giống nhau Nhưng đôi bạn không khi nào gây gỗ Chống bán nhau Luôn duy trì một mối liên hệ chân thành Và hy sinh tận tụy cho nhau Với cả hai chàng trai trẻ này Tình bạn của họ thật ý nghĩa Và đông đầy đời sống thường nhật Đến độ họ ít quan tâm đến người khác phái Tuy nhiên giống như bao thanh niên dòng giỏi danh gia vọng tộc bà la môn khác họ cũng đắm chìm trong men say của tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống cả hai đều là trưởng một nhóm bạn cùng vui chơi thưởng ngoạn và thể thao khi đi tắm sông nhóm cô lý tát cưỡi ngựa còn nhóm upatisak đi kiệu hàng năm kinh đô há tổ chức một lễ hội công cộng thật trọng thể gọi là lễ hội đỉnh đồi với rất nhiều tiết mục giải trí dân gian thật hấp dẫn Đôi bạn trẻ háo hức trong đợi các cuộc vui này Nên luôn giữ các chỗ ngồi tốt Để thưởng thức trọn vẹn các hài kịch bình dân Có xen chuyện thần thoại cổ tích Ngày đầu tiên họ say sưa đắm mình trong các tuần giải trí Đến mạng nào vui nhộn họ cùng cười thỏa thích Đến lớp nào gây cấn tâm họ cũng chấn động theo Quá yêu thích các buổi hát Họ trở lại ngày thứ nhì để tiếp tục buồn vui theo các diễn viên trên sân khấu Nhưng không hiểu sao Đến cuối ngày thứ nhì Các trò giải trí để lại trong lòng họ Một cảm giác chán chường bất toại nguyện Tuy nhiên, họ đã lỡ đặt chỗ này cho ngày thứ ba Do lời quảng cáo chương trình mới rất ngoạn mục Đêm hôm thứ nhì đó Nhiều suy nghĩ lạ lùng đến ám ảnh tâm trí Và phá rối giấc ngủ của cả hai người bạn trẻ Cô Lý Ta trở mãi trên giường tự hỏi Những trò chơi vô bổ này ích lợi gì? Có gì đáng cho mình thưởng ngoạn không? Để cả một đời chạy theo các thú vui giác quan như vậy thì sẽ đi đến đâu? Chỉ trong vài năm các diễn viên sáng chói kia sẽ già yếu Họ rồi sẽ rời bỏ sân khấu cuộc đời Để tiếp tục lưu lạc trên hành trình đau khổ của kiếp người Đắm trong tham ái và chúng ta cũng như thế thôi Những diễn viên tài giỏi này không thể giúp chính họ giải quyết các vấn đề của kiếp nhân sinh, thì làm sao họ giúp được chúng ta? Thay vì bỏ phí thời gian vào những thú tiêu khiển phù phiếm này, chúng ta nên tìm một con đường giải thoát. Cũng thế, Upatissa trải qua một đêm thao thức mất ngủ bởi những suy tư tương tự. Chàng suy niệm về những câu chuyện thần thoại huyền bí trên sân khấu, chúng đã giả định sự thật về tái sanh như thế nào. Nhưng cách diễn tả đùa cợt khôi hài đã phủ che những tư tưởng đó Như ám chỉ rằng ta chỉ nên băng khoăn đến kiếp sống hiện tại này mà thôi Đấy không phải là một màn giả tạo Dùng trò giả vờ và ảo tưởng hão huyền để đè nén phủ che sự thật hay sao Sáng hôm sau khi vào chỗ ngồi cô lý tá hỏi Upatissa Bạn sao thế trong bạn không được tươi vui như mọi hôm có điều gì làm bạn phiền lòng? Đêm qua tôi thao thức Úc trả lời Cứ tự hỏi mình Có ích gì cho chúng ta Khi cứ chạy theo các thú vui cho tai, cho mắt Thật là vô ích Phải chăng tốt hơn Chúng ta nên đi tìm sự giải thoát Khỏi luật vô thường cay nghiệt Khỏi những áo ánh phụ du của cuộc đời Luôn cám dỗ chúng ta Để rồi kết thúc bằng sự rỗng tuết này không Những suy nghĩ này Đè nặng tâm tư suốt đêm nhưng này cô ta, trong bạn cũng có vẻ kém vui. Tôi cũng đã trải qua những suy tư giống hệt như thế. Tại sao chúng ta lại còn ở đây lãng phí thời gian với những tuồng sân khấu viễn vông như vậy? Ta nên đi tìm con đường giải thoát. Nghe người bạn chí thân bày tỏ cùng một hạnh nguyện với mình, Upatissa hoan hỷ reo lên. Thật lành thay khi cả hai chúng ta cùng có một suy tư như vậy chúng ta đã lãng phí thời gian cho những phù phiếm vô ích này quá lâu nhưng nếu quyết tâm tìm đường giải thoát chúng ta sẽ phải từ bỏ gia đình và của cải sống đời không nhà như các du sĩ xa lánh và vượt lên mọi dục lạc thế gian như chim tung cánh trong bầu trời cao rộng thế là đôi bạn quyết định đi theo đời sống không nhà của các khất sĩ lang thang trên khắp nẻo đường đất nước ấn độ tìm kiếm một vị chân sư có thể hướng dẫn họ đến mục tiêu giác ngộ và giải thoát khi họ báo cho nhóm bạn về quyết định này các chàng trai trẻ vô cùng cảm kích và hầu hết phát nguyện theo chân hai người bạn cao quý trên đường tầm đạo và như thế tất cả từ giả gia đình dứt bỏ mối dây liên hệ bà la môn thiêng liêng cạo râu tóc và khoác y màu vàng nhạt như các du tăng thời đó bỏ lại sau lưng mọi hình thức và ân huệ của giai cấp cao quý Họ đi vào xã hội không giai cấp Của các khất sĩ không nhà lang thang trên bước đường tầm đạo Cũng vào khoảng thời gian thái tử Siddhartha Vị Phật tương lai Lập gia đình và dân thân sâu hơn Vào đời thế tục Đôi bạn của Lý Tá và Upatisá Rời bỏ gia đình Bước vào cuộc hành trình tâm linh Đầy cam go Để tìm bình an và giải thoát cùng với các bạn đồng hành họ bắt đầu một giai đoạn tu tập dưới sự hướng dẫn của một đạo sư cũng như con đường mà đức bồ tát sẽ đi sau này vào thời đó miền bắc ấn tràn ngập các vị thầy về tâm linh và triết lý với nhiều trình độ khác nhau từ cuồng tính đến siêu hình có vị dạy về vô thần có vị truyền bá thuyết định mệnh cũng có vị chủ trương thuyết duy vật cả hai kulita và upatisat Đều đã hiểu rõ sự nông cạn, rỗng tuếch của các chủ thuyết này Nên không quan tâm cầu học Nhưng khi đến kinh đô Rajagaha Họ chú ý đến một vị thầy tên Sanchaya Mà theo truyền thuyết có lai lịch giống như ngài Sanchaya Pelathaputta được kinh điển Bali nêu tên Là một trong sáu đạo sư lỗi lạc không thuộc Phật giáo Nhóm bạn trẻ quy y với vị thầy này, điều ấy đã tăng thêm tâm tiếng của Sanchaya. Kinh điển không đi vào chi tiết giáo lý của Sanchaya, nhưng qua một ít sự kiện cụ thể, ta có thể hiểu khái quát về chủ thuyết của vị thầy này. Không giống như các đạo sư có giáo điều riêng của mình về chủ đề đặc biệt nào đó, Sanchaya luôn duy trì một thái độ hoài nghi mạnh mẽ, về các vấn đề nan giải của kiếp nhân sinh Mà những nhà tư tưởng đương thời Cổ công biện giải Sanh cha giác Lập luận bằng cách phủ nhận Và đặt nghi vấn Xoay quanh những câu hỏi Thường được tranh luận lúc bấy giờ Như một Có thế giới nào khác xa Hơn thế giới hữu hình này không 2. Sau cái chết của thân vật chất này Con người có thể tự ý Đi đến một thế giới khác Chỉ bằng tiến trình tái sanh của tâm không 3. Những nghiệp thiện và bất thiện đã làm trong kiếp hiện tại có sẽ trổ quả thiện và bất thiện trong kiếp tương lai không? 4. Sau cùng Một đấng như lai chánh biến trì đến đầu sau khi nhập diệt làm sao để nhận thức và miêu tả được các trạng thái sau khi chết của vị ấy? Các nhà tư tưởng Ấn Độ thời ấy có 4 cách giải đáp khác nhau cho các câu hỏi trên Khẳng định, phủ định Vừa khẳng định vừa phủ định Không khẳng định cũng không phủ định Tuy nhiên Sanchaya dạy môn đồ rằng Bốn phương pháp giải đáp trên Không thỏa đáng Và chứa đầy mâu thuẫn Và vì vậy nên tránh nhận xét Về những vấn đề này Cô Lý Ta và Upatissa Đến thọ giáo với Sanchaya Thoạt tiên có lẽ vì Chưa gặp được một chân sư đúng như ước muốn Và cũng có lẽ họ bị thuyết phục bởi chủ thuyết có vẻ tự do không lệ thuộc vào giáo điều cũng như bởi biện tài thuyết giảng của sanh Giác. nhưng chỉ một thời gian ngắn sau họ thấy rõ ràng sanh Giác không đáp ứng được điều họ thực sự tìm kiếm con đường thoát khổ do đó một ngày nọ đôi bạn đến hỏi xem thầy mình có còn giáo lý nào khác hơn nữa không sanh Giác trả lời rằng cả hai vị Đều đã lãnh hội tất cả chủ thuyết của mình Nghe vậy Đôi bạn quyết định đi nơi khác Để tiếp tục tìm chánh đạo Xét cho cùng Họ đã rời bỏ gia đình Không để chạy theo các lý thuyết vô tận Hay lập luận viển vông, Mà để tìm ra con đường thoát khổ Một lần nữa Đôi bạn trở lại cuộc sống du sĩ không nhà Tìm cầu chân lý Họ lang thang khắp nẻo đường Đất nước Ấn Độ rộng mênh mông Tự nhủ rằng nếu quyết tâm tiếp tục đi từ làng mạc này sang phố thị khác Thế nào cũng gặp được Minh Sư Thế là họ chịu đựng các bụi dặm trường, gió mưa, nóng rác bộ hành nhiều năm từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây Ấn Độ Tâm Càng luôn thôi thúc bởi ý tưởng đã nằm sâu trong tiềm thức của mỗi con người xứ Ấn Tôi là nạn nhân của sanh lão bệnh tử Sầu bi, than khóc, đau đớn, khổ não và tuyệt vọng Tôi là nạn nhân của đau khổ, là con mồi của đau khổ. Chắc chắn là sự chấm dứt khối đau khổ này sẽ có ngày được khám phá. Trên bước du hành, họ được gặp rất nhiều đạo sư, nhiều vị bà la môn danh tiếng về trí tuệ xuất chúng mà họ đã cùng luận bàn về vấn đề thượng đế và thế gian, về thiên đàng và địa ngục, về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Nhưng với tâm thức bén nhạy và lập trường hoài nghi, đã được rèn luyện từ trường phái của Sanjaya, Họ mau chóng nhận ra sự trống rỗng của các biện thuyết này Và sự thiếu hiểu biết của những vị đó Không vị thầy nào giải đáp thỏa đáng những câu hỏi khắc khoải của đôi bạn Trong khi họ lại có thể trả lời mọi nghi vấn của các vị ấy Kinh điển không ghi thêm các đạo sư khác của Kolita và Upatisya Nhưng sẽ thật ngạc nhiên nếu đôi bạn đã không gặp được các bậc hiền trí đương thời, chẳng hạn như ngài Bavari, vị đã chứng đắc các tầng thiền định thâm sâu, hay ngài Alara, Kamala và Uddaka Ramaputta, hai vị thầy xuất sắc về vô sắc giới mà sau này Đức Bồ Tát đã đến thọ giáo. Tuy nhiên, từ câu chuyện cuộc đời của đôi bạn trí thân này, có một điều rõ ràng là cho đến ngày gặp được Đức Phật Họ đã thất bại trong việc tìm ra dấu vết con đường dẫn đến giác ngộ và giải thoát Lý do vì sao? Những vị tìm cầu tâm linh thời Đức Phật theo đuổi một trong hai cứu cánh Một là đạt được sự thanh tịnh nội tâm do các năng lực thiền chỉ Còn gọi là thiền vắng lặng hay thiền định Samadhi Hai là thân chứng được cái nhìn thấu suốt về ý nghĩa tối thượng của kiếp sống những ai quyết tìm sự hiểu biết về bản chất của sự hiện hữu thường đi qua các tiến trình tăng trưởng trí tuệ và có khuynh hướng bác bỏ pháp hành thiền vắng lặng còn những ai đã chứng đạt được sự an tịnh nội tâm qua pháp hành thiền vắng lặng thường toại nguyện với chứng đạt đó và tin tưởng rằng đó là mục tiêu cuối cùng thiếu sự chỉ dạy của một đức phật họ không hề ngờ rằng trạng thái bình an đó rất tịch tỉnh và cao quý, vẫn còn là phàm tuệ và vẫn chỉ là một nghiệp lực vì tế trong vòng luân hồi sanh tử. Chứng đắc thiền định có thể đem họ đến một tái sanh hạnh phúc hơn trong các cõi phạm thiên, nơi mà thọ mạng chúng sanh có thể kéo dài hằng vô lượng kiếp. Nhưng rồi, nghiệp lực ấy cũng sẽ vơi cạn, theo sau là sự tái sanh vào một nơi khác, đẩy đưa hành giả bị giam cầm trở lại vòng luân hồi như cũ trong những kiếp trước hành hạnh ẩn sĩ tu tập thiền samadhi đức bồ tát và cô lý tá cùng upatisa cũng đã từng trải qua tiến trình này do đó đôi bạn cũng có trực giác trong kiếp này về hạnh phúc của thiền vắng lặng và biết đó không phải là cứu cánh giải thoát cuối cùng mà chỉ là nơi dừng chân tạm thời trong vòng đau khổ bất tận của luân hồi trong thời kỳ đấng toàn giác chưa có mặt. Có lẽ, một thôi thúc nội tâm nào đó không cho phép họ được nghỉ ngơi cho đến lúc tìm gặp được đấng toàn giác, cũng đã từng đi truy tầm con đường giải thoát như họ. Tìm được giáo pháp Do không biết một chút gì về Đức Phật, Cô Lý Tá và Upatissa từ bỏ cuộc đời du sĩ và tìm về quê nhà ở xứ Mangadda Cả hai lúc ấy khoảng 40 tuổi Dù đã gặp quá nhiều thất vọng Nhưng vẫn quyết không thối chí Lần này họ cam kết Rằng hễ ai gặp được con đường Dẫn đến quả vị bất tử trước Sẽ nhanh chóng báo cho người kia biết Hy vọng phương cách này Sẽ nhân lên cơ hội tìm gặp được Một minh sư Sau đó chẳng bao lâu Thì từ vườn Nai ở Penares Đức Phật quyết định Chuyển Pháp Luân Truyền bá giáo Pháp sau kỳ nhập hạ đầu tiên, Đức Thế Tôn phái nhóm thánh đệ tử đầu tiên gồm 60 vị A-la-hán đi khắp nơi để hoàn pháp tìm lợi lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Phần Đức Phật thì đi về Magadha, nơi Đức Vua ngày sau đó trở thành thiện tính của Ngài và dân cúng tu viện Trúc Lâm cho tăng chúng. Đức Phật đang lưu ngụ tại Trúc Lâm khi Kulita và Upatissa trở về Rajagaha, nơi trước kia từng tu học với đạo sư sanjaya ngày đó Upatisá ra phố một mình khi trở về Upatisá đã làm bạn mình rất đổi ngạc nhiên trước phong thái khác thường mà trước đó cô lý tá chưa hề thấy dáng vẻ an nhiên tự tại nét mặt rạng ngời thanh thản như đang được một năng lực chuyển hóa màu nhiệm cao quý cô lý tá nôm nức hỏi bạn bạn thân vẻ mặt của bạn thật là trong sáng và an nhiên có phải bạn đã tìm được pháp bất tử rồi chăng đúng vậy bạn ạ à, tôi đã tìm được rồi sau đó Upatissa kể lại cuộc gặp gỡ với samon asachi mà dáng vẻ và đạo hạnh vô cùng thanh cao đến nỗi thoạt tiên Upatissa ngỡ rằng đó là một vị a la hán hoặc gần giống như vậy asachi cho biết tôn sư của ngài là Samon Gotama dòng dõi sakya bậc toàn giác khi được yêu cầu tóm tắt giáo pháp đã học ngài asachi chỉ đọc lên bài kệ vạn vật từ duyên khởi bậc giác ngộ từng thuyết và rồi từ duyên diệt đại đạo sư đã truyền do căn cơ đã chín mùi bài kệ vừa dứt thì ánh sáng trí tuệ đầu tiên của thánh đạo bừng lên trong tâm Upatisa đắc quả nhập lưu. Khi Upatisa đọc lại bài kệ cho bạn được nghe, Kulita cũng như bạn liền giác ngộ giáo pháp, bước vào dòng thánh với quả nhập lưu. Đối với các vị đã từng vun bồi ba la mật suốt ly và chiêm nghiệm thâm sâu về vô thường và quả bất tử trong nhiều đời nhiều kiếp, như Kulita và Upatisa, chỉ cần nghe một câu kệ của bậc giác ngộ cũng đủ cho họ thấy được chân lý Còn hơn đọc cả thiên kinh vạn quyển Cái mà hai vị đang thiếu Là chiếc chìa khóa Mở thẳng vào cánh cửa tuệ giác Bài kệ của Asachi Là chìa khóa Vén bức màn vô minh cho họ Nhìn thấy được thực tánh của vạn pháp Thấy được con đường bất tử Tứ diệu đế Và bóng dáng của niết bàn vô điều kiện Sau đó Cô hỏi ngay Về nơi cư ngụ của Đại Đạo Sư đức thế tôn biết ngài đang ngủ ở tu viện trúc lâm, cô lý tá muốn đến đó lập tức, nhưng upa bảo bạn nên chờ, nói rằng chúng ta hãy đến báo tin với thầy sanjaya là chúng ta đã tìm được pháp bất tử. Nếu đủ căn cơ, thầy có thể hiểu ngay và sẽ tìm đến chân lý. Nhưng dù thầy không thể hiểu lập tức, thầy cũng sẽ đủ đức tin mà theo chúng ta đến diện kiến đức tôn sư. Rồi khi được thính pháp trực tiếp từ kim khẩu Đức Phật Thầy chắc chắn thấu hiểu chánh pháp Đôi bạn đến gặp thầy cũ Và thuyết phục thầy cùng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn Sàn giá thẳng thắng từ chối đề nghị này Nhưng nói sẵn sàng chia sẻ quyền lãnh đạo môn sinh nơi đây Cho nhị vị Cùng hứa hẹn nhiều quyền lợi khác nữa Nhưng đôi bạn không lay chuyển Trước những viễn cảnh đẹp đẽ này Nên cương quyết nói chúng tôi không ngại làm đệ tử suốt đời, nhưng phần thầy phải quyết định nhanh chóng vì chúng tôi đã có lựa chọn cuối cùng rồi. đắn đo dây lâu, cuối cùng xanh chay giá buồn bã nói: ta không thể đi được. đã bao năm qua, ta là thầy của rất nhiều môn đệ. bây giờ nếu ta xuống đứng hàng đệ tử, thì có khác nào một hồ nước mênh mông bị thu lại thành một bình nước nhỏ? thật vậy. Lúc bấy giờ sanh Chá Giác đã có đến 500 môn đệ. Sau đó, một nửa theo bước Cô Lý Tá và Upatisá, một nửa ở lại với Xanh Chá Giác. Điều ấy khiến ông vô cùng uất hận và đau khổ. Phấn đấu để thân chứng giáo pháp. Bây giờ, đôi bạn dẫn đầu 250 khất sĩ đồng môn tiến về động Trúc Lâm, đúng lúc Đức Thế Tôn đang giảng pháp cho chư tăng biết hai vị này sắp đến nên ngài tuyên bố này chưa tỳ khưu cô lý ta và upa Xá đang đến đây họ sẽ là hai trưởng đệ tử của như lai một đôi đệ tử ưu tú rồi hai vị cùng các khất sĩ đồng môn phủ phục dưới chân đức phật cung kính đảnh lễ ngài và đồng thưa bạch đức thế tôn xin cho chúng con được xuất gia với ngài và thọ đại giới tỳ khưu Hãy đến đây, chư tỳ khưu. bổn sư trả lời, Giáo Pháp đã tuyên giảng rồi, nay hãy sống đời phạm hạnh cao quý để chấm dứt khổ đau. Vài lời ban giới ngắn gọn này của Đức bổn sư là đủ lệ xuất gia cho các vị. Kể từ đây, kinh điển Bali gọi tên Upatissa là Sariputta, con của Sari và Kulita là Mahamogalana. Để phân biệt với các vị tỳ khu khác cùng tên Sau khi tất cả thọ đại giới xong Đức bổn Sư ban cho họ một bài pháp Cuối pháp thoại Tất cả đều đắc thánh quả A-La-Hán Chỉ trừ Sariputta và Maha-Monggalana Hai vị ẩn cư ở hai nơi khác nhau Nỗ lực tu học Để được đạo quả cao quý nhất Theo hạnh nguyện của mình Sariputta ở lại nội thành Rajagaha Hành thiền trong một hang có tên là Động Heo Rừng. Từ đây, Sariputta đi bộ đến thành phố để trì bình khất thực hàng ngày và nghe Đức Phật thuyết pháp. Tất cả những gì nghe được qua kim khẩu bổn sư, Ngài đều tích cực thâm nhập vào tâm thức rồi xuyên thấu một cách có hệ thống để cuối cùng đạt được sự hiểu biết rõ ràng về thực tướng của vạn pháp. Sau hai tuần, Ngài Chiến Ngộ Thánh Quả A-La-Hán Đoạn trừ mọi ô nhiễm lậu hoặc Asawakkhaya Về phần Mahamoggallana, Bởi lý do nào đó không ghi lại trong kinh điển Ngài độc cư trong một khu rừng gần làng Kalawaputta Ở xứ Magadha Bằng tất cả nỗ lực tinh tấn Đại đức quyết chí hành thiền theo tư thế ngồi Và đi không ngừng nghỉ Thế nhưng với quyết tâm ấy Đại Đức vẫn thường bị những cơn buồn ngủ nặng nề khống chế. Dù hết sức cố gắng giữ thẳng thân và đầu, Ngài vẫn cứ gà gật gục xuống. Có những lúc Ngài có thể giữ cho mắt khỏi nhắm lại chỉ hoàn toàn bằng ý chí. Cái nóng nhiệt đới khủng khiếp, sự căng thẳng của nhiều năm sống đời khất sĩ lang thang và sức ép nội tâm bấy lâu nay cùng một lúc phủ chụp xuống Ngài. Và vì vậy, Gần đến điểm cuối cùng của hành trình tầm đạo Cơ thể ngã gục do mệt mỏi, kiệt sức Nhưng Đức Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh Luôn thầm lặng theo dõi vị đệ tử Và quan tâm đến những khó khăn Mông Galana đang gặp phải Ngài dùng thần thông hiện thân ra trước mặt Mông Galana Khi Đại Đức Trông thấy Đức Bổn Sư đứng trước mặt Một phần lớn của sự mệt mỏi giả dưỡi liền tan biến rồi Đức Thế Tôn ban những lời hướng dẫn cụ thể và tuần tự để giúp chế ngự những cơn buồn ngủ hay hôn trầm gia dẳng. Phương pháp tốt nhất là không chú tâm vào ý nghĩ đến ngay trước cơn buồn ngủ. Tuy nhiên, đây là cách khó nhất. Nếu không thành công thì nên suy niệm đến những bài pháp vi diệu đã được nghe để gây phấn chấn. Nếu những biện pháp thuộc tâm này không hữu hiệu, Hãy dùng các động tác thuộc thân như kéo tay, lắc thân, xoa bóp tay chân, đứng lên khỏi chỗ ngồi, rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn vào tất cả các hướng xung quanh. Nếu vào ban đêm thì nhìn lên trời cao, đầy sao sáng. Nên chú tâm vào sự nhận thức ánh sáng, vung bồi một tâm thức tràn ngập ánh sáng. Nếu không thành công, hãy đi kinh hành, chánh niệm quán thân trên thân và nếu các phương pháp trên không chế ngự được hôn trầm hãy chánh niệm tỉnh giác nằm xuống và nghỉ ngơi giây lát khi vừa thấy khỏe khoắn tươi mát hãy nhanh chóng ngồi dậy không cho phép sự giả dị quay về nhưng đức phật không chỉ hướng dẫn về cách đối trị hôn trầm thụy miên trong lúc hành thiền ngài còn nhắc nhở môn Cá la ná về hai hành vi dẫn đến tâm dao động bất an kiêu mạng và hiếu thắng thứ nhất vị tỳ khưu kiêu mạng sẽ muốn được sự tôn kính của thí chủ khi đi khất thực nếu gia chủ không sớt bát vì đang bận biệu mà không thấy vị tỳ khưu đang đứng trị bình tâm vị tỳ khưu sẽ xôn xao lo phiền tâm bị dao động như thế sẽ thiếu cảnh giác không tự chế và như vậy rất khó an định thứ hai vị tỳ khưu thích biện luận biện luận dẫn đến nhiều lời lẽ và sự hiếu thắng Tâm vị ấy sẽ bị kích động và bất an, khó kiểm soát, khó đạt được sự định tâm. Phân tán năng lực vào các mục tiêu vô ích và phù phiếm như vậy, hành giả sẽ khó tinh tấn tỉnh giác khi hành thiền và vì thế không thể tìm được tâm an trụ và hạnh phúc thanh tịnh. Nghe xong lời chỉ dẫn của bổn Sư, Mông Gá La Ná Thưa Bạch Tôn Sư tóm tắt lại như thế nào một vị tỳ khưu được giải thoát nhờ đoạn diệt tham ái như thế nào vị ấy đạt đến cứu cánh giải thoát cứu cánh phạm hạnh cứu cánh viên mãn trở thành bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người này mông ga ở đây vị tỳ khưu được nghe rằng không có cái gì đáng để bám víu từ đó vị ấy thân chứng tất cả các pháp từ đó thấu hiểu tất cả các pháp từ đó Phàm có bất cứ cảm thọ nào, vì ấy cũng trú tâm quán tánh vô thường của chúng, quán ly tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ. Từ đó, vị tỳ khưu không còn bám víu vào bất cứ thứ gì trên thế gian. Không còn bám víu thì sẽ không dao động bất an. Không dao động bất an sẽ tận diệt được mọi ô nhiễm trong tâm. Vì ấy biết rằng, sanh đã tận, phàm hành đã thành, việc nên làm đã làm không còn trở lui trạng thái này nữa sau khi nhận được những lời chỉ dẫn và sách tấn đức phật đặc biệt ban cho riêng mình mông kalanat nỗ lực thực tập tích cực chiến đấu loại bỏ các chướng ngại nội tâm trong thời gian sống đời du sĩ ngài đã chế ngự được hai chướng ngại tâm đầu tiên là tham lam và ác ý nay với sự hỗ trợ của đức bổn sư ngài loại trừ thêm được chướng ngại thứ ba và thứ tư là hôn trầm giả dưỡi và dao động bất an. Nhờ vậy, Đại Đức có thể chứng đắc các tầng thiền định vô sắc giới, chuẩn bị tâm để tu tập tuệ giác minh sát. Đầu tiên, một Gala là ná thân chứng và hưởng được hỷ lạc tràn ngập của sơ thiền, một trạng thái định thâm sâu. Nhưng sau đó các tư tưởng trần thế dần dần trở lại, kéo Đại Đức trở xuống trạng thái ý thức giác quan. Đức Phật lần này không hướng dẫn tỉ mỉ như trước mà chỉ ban một lời khuyên ngắn gọn giúp đệ tử thoát ra chỗ bế tắc trong thiền định. Đức Thế Tôn cảnh giác Mông Ná đừng buông lung tin rằng mình được bảo đảm về sự an trú trong tầng thiền định thứ nhất này mà phải cố gắng làm chủ trạng thái hỷ lạc này. Khi thực hành lời dặn dò đó Đại Đức trở nên chủ động, lão luyện hơn và không còn bị các tư tưởng trần tục quấy nhiễu nữa. Vững vàng trong tầng sơ thiền rồi, kể đó Mông Cá là Ná đạt nhị thiền gọi là sự im lặng thánh thiện, bởi vì trong tầng thiền này mọi ý nghĩ sao động lăng xăng đều dừng bặt. Tuần tự như thế, Ngài tiến đến tứ thiền rồi xa hơn nữa đến tầng thâm định của vô sắc giới arupa Jana và tầng diệt thọ tướng định Sanya Yita Niroda. Rồi Ngài đạt vô tướng tâm định vắng bặt tất cả dấu hiệu của các Pháp chịu điều kiện Nhưng những chứng đắc này chưa phải là rút ráo vì đến đây Mông Ná lại phát triển một chấp thủ vi tế vào các kinh nghiệm siêu việt của mình một loại dính mắt còn tính vô minh về một sở đắc tâm linh cao tột cùng nào đó Nhưng rồi cũng nhờ sự chỉ dạy của Bổn Sư, Đại Đức đã vượt lên được các ô nhiễm tâm vi tế cuối cùng này và đạt quả vị cuối cùng, giác ngộ viên mãn, chứng đắc trí tuệ toàn hảo thâm sâu của một vị A-La-Hán. Cũng như Sariputta, Moggallana là bậc A-La-Hán thuộc hạng giải thoát bằng cả hai cách. Mặc dù tất cả các vị A-La-Hán Đều đồng nhất về mặt giải thoát rút ráo khỏi vô minh và đau khổ Các vị được phân biệt thành hai hạng Dựa trên sự tinh thông về thiền định Vì nào đắt được tám tầng thiền Âch thá quý mốt kha Bao gồm cả bốn tầng thiền vô sắc Và diệt thọ tưởng định Được gọi là vị giải thoát bằng cả hai cách Giải thoát khỏi thân vật chất bằng thiền vô sắc giới Và khỏi các tâm ô nhiễm bằng con đường trí tuệ của các vị A-la-hán Vì nào không tinh thông Tám tầng thiền này Nhưng tận diệt được tất cả tâm ô nhiễm Bằng trí tuệ Được gọi là vị giải thoát bằng trí tuệ Bành nhà quý mút tá. Hơn thế nữa Một gala ná không chỉ thuần thục Các tầng thiền định liên tiếp Mà còn khảo sát tỉ mỉ Những lộ trình của năng lực thần thông ý bà ba Và do đó Hoàn mãn được khả năng hiểu biết siêu phàm hay thần trí. Upinya, ngài đã tự nhận mình là vị đệ tử nhờ sự hỗ trợ của bổn sư mà đã đạt được trí tuệ thần thông tối thắng. Toàn bộ quá trình phát triển tâm linh này diễn ra chỉ trong vòng một tuần. Đây quả thật là bảy ngày của một công trình chuyển hóa tâm linh vĩ đại, đầy thử thách gai gò. Phấn đấu và chiến thắng Quyết tâm mạnh mẽ Và sâu sắc của Ná Trong thời gian ngắn ngủi này Có thể cũng đôi lúc Giao đảo Một con người với tâm thức linh hoạt Có nhiều năng khiếu tự nhiên như thế Chắc chắn đã phải nỗ lực tối đa Để đoạn diệt tất cả ô nhiễm ngủ ngầm Đã trói buộc ngài vào thế gian Đầy tiềm năng hứa hẹn này Để nén ép một khối Kinh nghiệm tâm linh bao la như vậy trong vòng một tuần vãn vẹn, các khí cảnh của thời gian và không gian chắc phải thu dồn lại tối đa và tan biến. Kinh điển ghi lại, vào đêm Đức Phật đạt đạo quả chánh đặng chánh giác, ngài đã quán chiếu được 91 đại kiếp quá khứ của mình, chỉ trong canh đầu đêm ấy. Monga laná cũng vậy, để hoàn thiện được trí tuệ thần thông siêu phàm, ngài cũng phải quán chiếu được bao nhiêu đại kiếp quá khứ của mình trong luân hồi. Nơi đây, ý niệm về thời gian hoàn toàn không còn hiện hữu. Về sau, Mông Galana nói rằng Ngài đắc A-La-Hán chỉ trong một tuần tu tập là do tốc trí, Khipa-Pin-Nha. Nhưng tiến trình tu của Ngài rất khó khăn hay gặp trở ngại, Đu-Kha-Pati-Pada. Phải nhờ đến sự hỗ trợ của Đức Bổn Sư. Sariputta đắc đạo quả trong hai tuần cũng do tốc trí, nhưng tiến trình tu của Ngài suôn sẻ, không có khó khăn. Mongalana đạt được mục tiêu nhanh hơn Sariputta nhờ có sự hướng dẫn và sách tấn trực tiếp và tỉ mỉ của Đức Phật. Nhưng Sariputta hơn Ngài về sự độc lập trong tiến trình tu cũng như về mức độ vi diệu và quảng bác của trí tuệ. đôi trưởng đệ tử xuất sắc nhất Đối với một đấng toàn giác, vai trò của hai trưởng đệ tử và của vị thị giả cần thiết và quan trọng như vai trò của bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ nội vụ và bộ tài chánh đối với một quốc vương. Cũng như vậy, Đức Phật nói về Ananda như vị giám hộ của giáo pháp, bộ trưởng tài chánh vì Đại Đức có khả năng nhớ và nói lại tất cả các bài pháp của Ngài. Về Sariputta như một vị tướng quân, Bộ trưởng Quốc phòng Và về Mongalana Như một vị dưỡng mẫu Bộ trưởng nội vụ Cả bốn nhân vật này Gồm luôn cả Đức Bổn Sư Làm thành hai nhóm Mỗi nhóm hai người Có một số đặc điểm giống nhau Đức Phật và Ananda Đều thuộc về giai cấp chiến sĩ Khatiyah Sariputta và Mongalana Thuộc giai cấp Bà la môn Đặc điểm này thể hiện rõ nét hơn trong suốt cuộc đời họ. Từ khi được chỉ định làm thì giả của Đức Thế Tôn, Ananda luôn kề cận ngài, theo sát ngài như bóng với hình. Cũng như vậy, Sariputta và Moggallana ít khi nào rời nhau và thường cư ngụ trong cùng trú xứ. Khi Đức Phật già yếu, sức khỏe suy kém, ba vị đệ tử này là ba vị duy nhất được ngài cho phép thuyết pháp nhân danh ngài. Thí dụ khi ở thành Kapilawatu, Mongalana ban một bài pháp dài về thu thúc các căn như một biện pháp chống lại sự ngập chìm và cuốn trôi trong dòng lũ của lục căn. Sau khi Sariputta và Mongalana đắc quả A-la-hán, Đức Phật tuyên bố với tăng chúng rằng hai vị sẽ là trưởng đệ tử của Ngài. Một vài sa môn ngạc nhiên trách móc hỏi tại sao Đức Thế Tôn không chỉ định các trưởng lão đã xuất gia đầu tiên chẳng hạn như nhóm năm vị đệ tử đầu tiên hoặc nhóm yassa hay nhóm ba vị kassapa họ thắc mắc tại sao bổn sư lại trọng vọng trao trách nhiệm nổi bật đó cho hai người chỉ mới xuất gia vào tăng chúng đức phật giải thích rằng mỗi người gặt hái nghiệp quả tùy theo công đức mình đã tích lũy từ vô lượng kiếp sariputta và mongkalaná đã không ngừng vun bồi bao nhiêu thiện nghiệp Để hướng về phẩm vị Trưởng đệ tử của Đức Phật Các trưởng lão khác Cũng phát triển công đức tùy nguyện Nhưng những ước nguyện đó Không tương tự với hai vị Mặc dù hai vị này Thuộc giai cấp khác Và có truyền thống địa vị Khác Đức Tôn Sư Nhưng vị trí đặc biệt của họ Trong Tăng Già Ở kiếp hiện tại Là do kết quả sự vận hành Của luật nghiệp báo Qua nhiều cách khác nhau Đức Phật khen ngợi phẩm hạnh của hai vị là khuôn mẫu và gương sáng cho các đệ tử Tỳ khưu và tán thán sự hỗ tương của hai vị trong việc hướng dẫn huynh đệ tu tập. Này chư Tỳ khưu, hãy kề cận và tiến tu theo bước của Sariputta và Moggallana. Họ là những Tỳ khưu trí tuệ, hằng giúp đỡ cho huynh đệ đồng môn trong đời sống phạm hạnh. Sariputta giống như sanh mẫu, thọ sanh hài nhi, Và Monggalana giống như dưỡng mẫu, nuôi dưỡng trẻ đến trưởng thành Sariputta huấn luyện cho đệ tử đạt quả nhập lưu, nhập dòng thánh Còn Monggalana hướng dẫn đệ tử đến mục tiêu cao thượng nhất, thánh quả A-la-hán Sariputta như người mẹ, sanh nở con đường giải thoát Trong những đệ tử mới tu, sách tấn họ vượt qua các ô nhiễm căn bản đầu tiên để được nhập vào dòng giải thoát giác ngộ. Với lòng từ mẫu, Ngài chuyển hóa các vị bằng cách mạnh mẽ hướng họ từ kiếp sống phù du trong vòng luân hồi đến nơi an lành trong dòng thánh. Ở mức điểm này, Maha Mongalanā tiếp tục dẫn dắt họ tiến xa hơn trên con đường cao thượng, hỗ trợ họ trong cuộc phấn đấu cam go để đạt được đích cuối cùng là đạo quả A La Hán. Như chính Ngài đã được Đức Phật dìu dắt qua những chướng ngại vi tế trong giai đoạn cuối cùng. Do đó, Mongalana được ví như một dưỡng mẫu, trưởng dưỡng sức mạnh và duy trì sự phát triển tâm linh của các đệ tử sa môn. Các hai khía cạnh này đều được tìm thấy hoàn hảo nơi Đức Thế Tôn, nhưng ở Sariputta và Na thì đó là hai phẩm chất riêng biệt của mỗi người dù cả hai vị đều giác ngộ theo cả hai cách, nhưng ưu điểm của Sariputta là trí tuệ, trong khi Moggallana tinh thông về năng lực giải thoát do thiền định. Chế Tô Vì vậy, Sariputta có khả năng trí tuệ hướng dẫn đệ tử trong giai đoạn đầu tiên để họ thấu hiểu được chân lý bằng trực giác, thâm nhập giáo pháp, Dhamma Pisa Maya thấy được thực tánh của các Pháp từ lâu bị che mờ do bản chất vô minh. Với Mông Galana, qua kinh nghiệm hành thiền đã thấu suốt mọi khúc mắt vi tế trong tâm. Đại Đức đặt trọng tâm tu tập vào sự khai thác và sử dụng năng lực thiền định trong tiến trình tận diệt các lậu hoặc và chấp thủ. Sự kiện này được chứng minh khi hai người con tinh thần này của Đức Phật được giao trọng trách dịu dắt Rahula, Người con trai của chính ngài Cũng như mọi sa môn mới xuất gia khác Rahula cũng có hai vị giáo thọ Sariputta dạy pháp học Và Monggalana dạy giới luật và hành thiền Một lần Sariputta bảo rằng So sánh với Monggalana về năng lực thần thông Thì Sariputta giống như hòn cụi nhỏ Bên cạnh núi Hy Mã Lạp Sơn vĩ đại Nhưng người bạn này đáp lại rằng So với Sariputta về năng lực trí tuệ thì Mongalana chỉ là hạt muối nhỏ bên cạnh một thùng muối lớn. Xếp thứ lớp về mặt trí tuệ thì Đức Thế Tôn giải thích rằng có những câu hỏi chỉ có bổn sư hiểu thấu và trả lời được nhưng Sariputta thì không thể. Có những vấn đề mà Sariputta có thể làm sáng tỏ nhưng Mongalana thì không thể. Và có những vấn đề chỉ Monggalana mới giải đáp được mà các đệ tử khác thì không thể. Như thế, hai vị trưởng đệ tử này ví như chiếc cầu nối giữa các phẩm hạnh siêu việt của Đức Phật và khả năng của các đệ tử khác. Khi tá lên tiếng muốn thống lãnh giáo đoàn, Đức Phật bảo Ngài không tin bất cứ ai có thể lãnh đạo Tăng già kể cả Sariputta và Monggalana, huống chi là tá Giữa hai thái cực của hàng đệ tử, một bên là Sariputta và Moggallana, một bên là Devadatta, người đệ tử phẩm hạnh suy đồi nhất, có biết bao nhiêu là đệ tử với mức độ khác nhau về chứng đạt và hạnh kiểm. Chỉ có Kokalika, một đệ tử của Devadatta, dám nói lên lời vu khống hai vị trưởng đệ tử. Đức Thế Tôn khuyên rằng: "Chớ nói như thế, này Kokalika," Hãy có lòng tính thành nơi Sariputta và Moggallana, Họ là những sa môn giới hạnh. Nhưng Cô Ca vẫn cứ phỉ bán. Cuối cùng, Dewadatta và Cô Ca Lý Cá đều bị đọa xuống khổ cảnh địa ngục cùng cực nhất. Trong khi nhị vị trưởng đệ tử thành tựu hạnh phúc cao thượng nhất, Niết Bàn. Kinh điển Bali ghi lại rất nhiều về các sinh hoạt chung của hai vị trưởng đệ tử khi phù giúp bổn sư Chăm lo cho tăng chúng Cả hai làm việc không mệt mỏi Cho sự phát triển và lợi ích của giáo đoàn Giữ vững sự hòa thuận Ổn định và giới luật Một trong những sứ mạng đáng kể nhất Của hai vị Là cùng nhau chiêu hồi được Các vị tỳ khưu mới xuất gia Khỏi sự khuyến dụ của Đê Quá đát Tá Để trở về với giáo đoàn của Đức Phật Và với nếp sống xuất gia Đúng theo chánh pháp Hai vị thuyết pháp để thức tỉnh các sa môn này, Sariputta trình bày về sức mạnh của khả năng đọc tâm người khác để giáo hóa chúng sanh, trong khi Moggallana giảng giải về các năng lực thần thông. Vào một lần khác, khi Sariputta bị một vị tỳ khưu trẻ than phiền với Đức Phật về thái độ quá cứng rắn của đại đức, Moggallana cùng Ananda vì sự lợi ích cho việc học hỏi của chư tăng đã kêu gọi họ tập hợp để được nghe những câu trả lời Đáng khâm phục của Ngài Sariputta Đối với những lời chỉ trích đó Hai vị trưởng đệ tử thường trú ngụ Trong cùng một thất ở tỉnh xá Nơi đó họ tổ chức nhiều cuộc pháp đàm lợi lạc Cho chiêu huynh đệ đồng môn Thí dụ như Anangana Sutta Trong Trung Bộ Kinh Là một bài kinh sâu sắc Sariputta thuyết giảng cho chư Tăng Do cảm hứng từ một câu pháp vấn của Mông Cá La Trong bài kinh này Ngài Sariputta giải thích rằng Khi bị thao túng, buông lung Theo những ước muốn bất thiện, xấu xa Thì ô nhiễm cấu uế khởi sanh Các ước muốn ấy cần phải được diệt trừ Cuối bài pháp Mông Cá La Ná tán thán biệt tài thuyết giảng của Sariputta So sánh pháp thoại này như một tràng hoa đẹp Tinh khiết được đặt trên đầu để tỏ lòng hoan hỷ và tôn kính. Một dịp khác nữa, vào một đêm trăng rằm, một nhóm trưởng lão Tăng tụ họp ở rừng cây Sala Goshinga. Sariputta yêu cầu mỗi trưởng lão miêu tả một hạng tì khu lý tưởng có thể làm tỏa sáng thêm hơn cho khu rừng xinh đẹp dưới ánh trăng này. Đến phiên Monggalana, Ngài nói rằng, Này hiền hữu Sariputta, có hai vị tỳ khưu. Cùng nhau luận bàn về thắng Pháp Vi diệu Pháp Abidamma Cả hai đều đưa ra những câu hỏi Để cùng nhau giải đáp Dựa theo giáo Pháp Không chút vấp váp suốt cả buổi đạo đàm Hai tỳ khưu như vậy Có thể làm tỏa sáng cả khu rừng Sala Gosinga này Sau này Bổn sư công nhận Monggalana Quả là một giảng sư giáo Pháp đầy khả năng Thể hiện rõ ràng Qua các bài thuyết giảng của Đại Đức được ghi lại trong kinh tàng các bài pháp thoại tăng phần sâu sắc khi xuất phát từ những kinh nghiệm thực chứng vượt xa hơn lĩnh vực của giác quan một người càng phát triển tâm thức bằng hành thiền và đạt được tuệ giác xuyên thấu thực sự lời lẽ người ấy càng có sức thuyết phục mạnh mẽ khi một người nói từ những đỉnh điểm của trí tuệ thì hiểu biết của người ấy có sức mạnh lây lan Đức Phật thường đề cao phẩm tánh của hai vị trưởng đệ tử và những đóng góp của họ vào sứ mạng hoàng pháp của Ngài. Một thí dụ nổi bật được ghi lại trong Kinh Phật Tự Thuyết. Hai vị lúc ấy đang tọa thiền gần bổn sư, định tâm quán thân thâm sâu. Đức Thế Tôn trước tiên thốt lên lời cảm hứng Udana, tán tháng Sariputta. Như một ngọn núi đá, đứng vững bất thối chuyển, cũng vậy vị tỳ khưu, khi si mê đoạn diệt, kiên định như núi đá, không hề bị dao động. Rồi Ngài khen ngợi Mông Cá-la-ná. Tâm chánh niệm tỉnh giác, quán thân thật thâm sâu, chế ngự sáu xúc xứ, vị tỳ khưu an định, tự chứng tri niết bàn. Có một lần duy nhất, bổn sư chấp thuận quan điểm của Mông Cá-la-ná hơn của sari tá về vấn đề bổn phận lãnh đạo tăng già sau khi đức phật đuổi ra khỏi trú xứ của ngài một nhóm tỳ khưu mới xuất gia vì hành động vô kỷ luật ồn ào của họ ngài hỏi hai trưởng đệ tử đã nghĩ gì khi ngài đuổi các tỳ khưu ấy đi sariputta trả lời rằng đại đức nghĩ đức thế tôn muốn được an trú trong sự thanh tịnh của thiền định và chính các trưởng đệ tử cũng phải như thế nhưng Đức Tôn Sư khiển trách Sariputta không nên có tư tưởng như vậy. Khi Đức Thế Tôn quay sang ná với cùng câu hỏi ấy, ná trả lời Đại Đức cũng nghĩ Đức Thế Tôn muốn được an trú trong sự thanh tịnh của thiền định. Nhưng nếu vậy, trách nhiệm chăm sóc dư tăng để duy trì giới luật cần phải được hai vị trưởng đệ tử cán đáng. Đức Phật khen ngợi ná nói rằng, Nếu cả hai trưởng đệ tử của Ngài cùng chung lo chăm sóc cho tăng chúng thì cũng sẽ tốt đẹp như chính Ngài chăm lo cho tăng chúng vậy. Thần thông Chứng đắc các phép màu của năng lực tâm linh được xem là một thành tựu tốt đẹp, hoàn hảo và viên mãn của một bậc thánh. Tuy nhiên, Đức Phật xem nhẹ các biến hóa thần thông này khi so sánh chúng với giáo hóa thần thông. Phép màu duy nhất Đức Thế Tôn dạy Mà các đấng như lai thi triển Là khi thấy một chúng sanh ngập chìm trong tham ái Các vị hướng dẫn chúng sanh ấy Vượt thoát vòng dục lạc Khi thấy một chúng sanh bị nô lệ Cho oán thù Các vị hướng dẫn chúng sanh ấy Khỏi tâm sân hận Khi thấy một chúng sanh mịt mờ trong vô minh Các vị hướng dẫn cho chúng sanh ấy Diệt trừ si mê Đây là thần thông duy nhất Mà chư Phật thi thố Tất cả những phép màu khác chư phật không chấp nhận không coi trọng và xa lánh kinh điển thường nhắc đến sáu công năng siêu phàm gọi là lục thông chalapinya chứng đắc bởi các vị a la hán một thân như ý thông còn gọi là thần túc thông idi quy đa nhà na biến hiện tùy theo ý muốn hai thiên nhĩ thông dipa sota sotat đa tu nhà na nghe và hiểu mọi âm thanh ngôn ngữ trong thế gian ba tha tâm thông nhà pariyāṇa đọc biết được tâm chúng sanh 4. túc mạng thông puppe niwasa nusati nhà ná biết được các kiếp trước của chính bản thân và của chúng sanh năm thiên nhãn thông dipa cakū chutu nhà ná thấy được mọi hình sắc trong thế gian thấy được sự chết và sự tái sanh của chúng sanh trong vòng luân hồi sáu Lậu tận thông a nhà na Đoạn diệt hoàn toàn Và vĩnh viễn mọi ô nhiễm trong tâm Giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi Trong 6 phép thần thông trên Duy nhất phép thứ sáu Lậu tận thông Chỉ có Bậc Thánh A-La-Hán Mới chứng đắc được năm phép đầu có thể đạt được Bởi bất cứ hiền giả nào Dù là ngoại đạo hay tà giáo Đã thuần thục tinh thông Các tầng thiền định Janna Chúng không là điều kiện cũng không là biểu hiện của giác ngộ giải thoát viên mãn. Thần thông của Bậc Thánh không phải là phương tiện để tăng trưởng thế lực hay chế ngự kẻ khác vì phải được rèn luyện trên một nền tảng vững chắc của ý thức vô ngã, không tôi hay của tôi. Lèo lái bởi Thánh tâm bi mẫn, các năng lực này có thể được dùng như một trợ duyên quý giá để giáo hóa chúng sanh khi thích hợp và cần thiết. Đức Phật nhấn mạnh đặc biệt đến một nhóm pháp hành gọi là bốn đạo lộ đưa đến thần thông tứ thần túc tứ như ý túc ý đi ba đa ước muốn tinh tấn tâm quán sát chadá viriya chitta quý mamsa đây là bốn pháp thiền định hành giả cần tinh tấn tu tập để thanh lọc tâm khi tâm trở nên trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng kiên định và bình thản thì hành giả thành tựu năng lực thần thông siêu phàm theo ý nguyện. Đại đức Mongalana là vị sa môn chuyên cần tinh tấn nhất trong việc rèn luyện và phát triển bốn đạo lộ đưa đến thần thông, và vì vậy đã được bổn sư nêu danh là đệ nhất thần thông trong hàng đệ tử của Ngài. Thời đó, cũng có nhiều vị đệ tử xuất chúng khác tinh thông về các năng lực thần thông, nhưng các vị ấy chỉ xuất sắc trong một hoặc hai lĩnh vực thôi riêng ngài môn ná tinh thông thấu đáo mọi thần lực không ai khác có thể sánh được ngay cả ni sư uppalawanna người được xem như đệ nhất thần thông trong hàng chư ni sau đây là một số công năng thần thông ngài đã thi triển được biết đến qua các sự kiện hay giai đoạn tường thuộc lại trong kinh điển tha tâm thông vào một ngày uppo ngày bố Tát, ngày tụng đọc giới đức phật ngồi im lặng trước hội chúng đêm đến cứ mỗi canh đại đức Đà lại thỉnh cầu ngài đọc giới bổn tỳ khu pa tim múc khác nhưng đức bổn sư cứ ngồi lặng thinh cuối cùng đến lúc rạng đông ngài chỉ nói thính chúng ở đây không thanh tịnh nghe câu đó mông gá la ná dùng tâm quán chiếu hội chúng thì thấy có một vị tăng đang ngồi quả thật vô hạnh hung ác bất tịnh phẩm cách xấu xa Ý tưởng thối nát, đầy dục vọng và sa đọa Ngài bèn đến bên và ba lần yêu cầu người ấy rời khỏi giảng đường. Nhưng người ấy nhất định không tuân thủ. Cuối cùng, Ngài phải kéo tay người ấy lôi ra ngoài, gài cửa lại. Rồi Ngài thỉnh cầu Đức Thế Tôn tuyên đọc giới bổn. Vì bây giờ hội chúng đã trở lại trang nghiêm, thanh tịnh. Có lần bổn sư cư ngụ chung với một hội chúng gồm 500 vị A-La-Hán. Ở Raja Gaha, trên sườn núi Ishigili, khi Mongalana đến tham dự, Đại Đức dùng tâm của mình quán sát tâm họ thì thấy toàn thể các vị này đều đã buông bỏ và giải thoát được mọi phiền não nhiễm ô. Bây giờ, trưởng lão Wangisa, đệ nhất về thi văn của tăng chúng, biết được việc đang xảy ra, bèn đứng lên và trước mặt Đức Thế Tôn thốt lời kệ tán thán Mongalana. Khi bậc thánh trí ngồi trên sườn núi, đã đến bờ bên kia của bể khổ, chư thánh đệ tử ngồi hầu quanh ngài, những vị đắc tam minh đoạn tử thần. Mongalana với thần lực siêu phàm dùng tâm mình thấu suốt tâm hội chúng, thấy tất cả đã toàn tâm toàn ý, hoàn toàn giải thoát khỏi mọi vướng bận. Từng thuật thứ ba kể lại rằng, một lần nọ Đại Đức Anuruddha đang độc cư thiền tịnh, Ở Chetawana Sawati Ngài suy niệm như sau Những ai thối thất hành trì bốn niệm xứ, Satipatthana Cũng thối thất thánh đạo Đưa đến sự đoạn tận khổ đau Những ai thành tựu hành trì bốn niệm xứ, Cũng thành tựu được thánh đạo Đưa đến sự đoạn tận khổ đau Rồi Monggalana Với tâm của mình biết được tâm Anuruddha Dùng thần thông hiện ra trước mặt vị thiện hữu và thỉnh cầu đại đức giải thích chi tiết phương cách thực hiện và thành tựu bốn niệm xứ thiên nhĩ thông một chiều nọ tá đến thăm mông gá thấy sắc diện vị thiền hữu hết sức an nhiên thanh tịnh ngài cảm kích hỏi bạn có phải vừa định trụ trong một cảnh giới an lạc của tâm không mông gá la trả lời rằng mình chỉ vừa ở trong một thiền xứ thô sơ nhưng lại được đàm luận về giáo pháp với đức thế tôn Sariputta nhận xét rằng bổn sư đang ngự tại một trú xứ rất xa ở tận thành Sāvā thí Trong lúc ấy, hai vị ngụ tại rācha gā Vậy thì mongālā ná dùng thần thông đến gặp bổn sư, hai ngài đã đến gặp Mongālā-nā. Mongālā-nā cho biết hai ngài không gặp nhau theo cách trên, mà chỉ hướng tâm về nhau qua thiên nhĩ và thiên nhãn, và qua phương tiện này đã có cuộc pháp đàm về năng lực tâm linh. Nghe vậy, Sariputta hoan hỷ thốt lên rằng, với khả năng siêu phàm như vậy, Monggalana có thể sống trường thọ trong cả một đại kiếp cũng như Đức Phật nếu muốn. Với thiên nhĩ thanh tịnh, Monggalana có thể nghe tiếng của phi nhân, chư thiên, chư thần, vân vân và nhận được những thông điệp từ họ. Chẳng hạn như có lần nọ, một vị thần đã báo cho Ngài biết về âm mưu chống phá Đức Phật của Dewa Datta. Thiên nhãn thông Kinh điển ghi rằng Với thiên nhãn, trưởng lão Mông Gá La Ná Có thể thấy rõ đối tượng Ở một khoảng cách rất xa Một lần khi Sariputta đang tọa thiền Một thần dạ xoa Giác khát, tinh nghịch Đến gõ mạnh trên đầu ngài Thấy được cảnh đó Mông La Ná đến hỏi bạn Đang cảm thấy thế nào Sariputta không thấy được dạ xoa Cho biết mọi thứ đều bình thường Chỉ trừ chút khó chịu như đang bị nhức đầu nhẹ. Bây giờ, Mông Galana khen ngợi năng lực định tâm mạnh mẽ của bạn, nhưng Sariputta tán tháng Mông Galana rằng bạn mình đã thấy được quỷ dạ xoa ấy, còn ngài thì không. Có lần Mông Galana với thiên nhãn thấy được cảnh vua Pasenadi bị quân lý quý đánh bại và cảnh đức vua sau đó gom quân trở lại, phản công và chiến thắng được địch quân. Khi Mông Galana kể lại sự việc này, Vài sa môn buộc tội Ngài khoác lác về thần thông của mình. Một trọng tội nếu vi phạm có thể bị trục xuất khỏi tăng già. Nhưng Đức Phật giải thích rằng, Mông Gá-la-ná chỉ tường thuật những gì trưởng lão đã thấy và đã thực sự xảy ra. Nhưng trên tất cả, Mông Gá-la-ná dùng thiên nhãn để quan sát sự vận hành của luật nghiệp báo và các quả kết thành. Lần này, qua lần nọ, Ngài thấy được vì sao chúng sanh Do các hành động bất thiện hãm hại người khác, phải tái sanh vào cõi ngạ quỷ, peta, chịu đựng vô số cực hình. Trong lúc đó, những ai hành trì giới đức và thiện nghiệp đều được sanh lên các cảnh trời tốt đẹp. Ngài thường tường trình các trường hợp điển hình để minh họa luật nhân quả. Các trường hợp này được kết lại thành hai tập trong Tiểu bộ kinh, cá Kassa. Một tập về cảnh giới ngạ quỷ, chuyện ngạ quỷ Bê-ta- quá thuốc gồm 51 chuyện và một tập về các cảnh trời Chuyện thiên cung Quý-ma-na- quá gồm 85 chuyện Do sự kiện này, Môn-cá-la-ná nổi tiếng là bậc thầy về thấy biết được các thế giới khác trong tam giới cũng như về sự vận hành và tương quan của nghiệp và quả Năng lực thiên nhãn thanh tịnh của Ngài còn được ghi lại trong Kinh Tương ưng lắc như sau Thời nọ, Mông ngủ ở núi Linh Thứ gần Ratchagaha cùng với Lachana, một trong cả ngàn vị Bà-la-môn thờ thần lửa, đệ tử của uruh kassapa đã được Đức Phật cảm hóa và xin xuất gia. Một buổi sáng, Mông Galana và Lachana xuống núi trị bình khất thực trong làng. Khi đi qua một chỗ nọ, Mông Galana mỉm cười. Lachana hỏi do nhân duyên gì? Đại Đức mỉm cười Ngài cho biết đây không đúng lúc để giải thích Và Ngài sẽ giải thích trước mặt Đức Thế Tôn Khi trở về gặp Đức Phật Lachana lặp lại câu hỏi Mongalana trả lời rằng Ở nơi ấy Đại Đức thấy nhiều ngã quỷ Bay giữa hư không Bị thú dữ săn đuổi Và bị hành hạ đau đớn tột cùng Rồi Đại Đức suy nghĩ Thật vi diệu thay Sự vận hành của luật nhân quả những kẻ có tên tuổi lại trở thành giả dạ xoa đau khổ như vậy. Lúc ấy, đấng toàn giác khẳng định sự kiện môn cá la ná tường thuật. bổn sư nói thêm rằng ngài cũng đã thấy những chúng sanh đó nhưng thường không kể lại vì sẽ có một số người hoài nghi không tin. rồi thế tôn bật chánh biến tri giải thích do nhân duyên và nghiệp lực nào chúng sanh đó phải thọ quả báo khổ cảnh như thế trong kiếp này. du hành thần thông Monggalana có thể nhanh chóng biến mất ra khỏi nơi chốn hay cảnh giới này và liền sau đó xuất hiện ở nơi chốn hay cảnh giới khác, cũng giống như một người dễ dàng co lại cánh tay đang duỗi hoặc duỗi ra cánh tay đang co. Rất nhiều lần ngài dùng thần lực này để giáo hóa chúng sanh trong tam giới hay để chăm lo cho giáo đoàn. Thí dụ như lần Monggalana nhận lời thỉnh cầu của Ananda Dùng thần thông bay đến dưới cổ bồ đề Ở Uruguayla Hứng một quả bồ đề đang chín rụng Vừa rời khỏi cuốn Nhưng chưa chạm tới đất Và kính cẩn đặt quả vào y Rồi ngài bay về tỉnh xá Chetawana Trao quả lại cho trưởng lão Ananda Gieo trồng Không bao lâu Một cây bồ đề mọc lên tươi tốt trước tỉnh xá Cây bồ đề Ananda Như một hiện thân của Đức Tôn Sư Để thiện tính hoan hỷ nương tựa đảnh lễ và cúng dường mỗi khi Ngài vắng mặt. Cũng với thần lực này, Ngài Ná đã đến dạy chư thiên ở cõi trời Tam Thập Tam về các yếu tố để nhập vào dòng thánh hoặc xem xét vua trời sắc khác có thấu triệt được lời dạy về sự tận diệt tham ái không. Khi Đức Phật thuyết giảng vi diệu Pháp trên một cõi trời trong suốt ba tháng, Ná đã hiện thân đến đó để tường trình lên Đức Bổn Sư tình hình của giáo đoàn và thỉnh ý kiến Ngài. Đại Đức đến viếng không chỉ chư thiên ở cõi trời sắc giới, mà còn cả các vị trời ở cõi Phạm Thiên. Một lần nọ, một vị Phạm Thiên khởi tà kiến, cho rằng không một sa môn nào có thể đi vào cõi giới của vị ấy, và rằng tôi là thường còn, hằng có. Đức Phật với tha tâm thông biết được tâm tư của vị Phạm Thiên, nên hiện thân, rồi giữa hư không trên đầu vị ấy. Toàn thân phun lửa hào quang. Rồi Monggalana với thiên nhãn thanh tịnh thấy nơi Đức Phật đang ngự liền biến mất ở Chetawana và hiện ra ở cõi Phạm Thiên ấy. Lần lượt các ngài Maha Kassapa, Maha Kapina, Anuruddha cũng theo đến bên Thầy như vậy. Bốn vị thánh đệ tử ngồi trên hư không ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc dưới Đức Bổn Sư oai lực thanh tịnh siêu phàm của Đức Phật và chư thánh đệ tử này đã làm vị Phạm Thiên ấy rúng động, dẹp bỏ được thương kiến và tự mãn. Vào một lần khác, Mông la ná hiện ra trước một vị Phạm Thiên tên Tisa. Trước đó là một sa môn vừa qua đời để hướng dẫn vị ấy về phương pháp tu tập, thành tựu đạo quả nhập lưu và chứng ngộ giải thoát cao thượng cuối cùng. Di chuyển thần thông Mông la ná cũng có thần lực trên các vật thể rắn chắc. Có lần chư tăng trú ngụ tại một tỉnh xá lơ là việc tu tập, bận biểu với những việc vặt vảnh. Biết được việc này, Đức Phật bảo Mông Gá La Ná dùng kỳ công của thần lực để thức tỉnh họ và gây niềm hứng khởi khiến họ trở về với nếp tu tập chuyên cần, nghiêm túc. Mông Gá La Ná vâng lời thầy dùng ngón chân cái đẩy giảng đường, gọi là giảng đường mẹ Mí Gará khiến cả tỉnh xá rung chuyển như đang có động đất các sa môn vô cùng chấn động trước sự kiện này nên vũ sạch các ưa thích dính mắt thế gian và quay về với những lời dạy của đức phật. đức thế tôn giải thích cho họ rằng nguồn cội năng lực siêu phàm của môn là công năng tinh cần phát triển bốn đạo lộ đưa đến thần thông tứ thần túc. lần nọ môn cá viếng thăm sắc cá ở cõi trời của vị thiên chủ này và nhận thấy vị ấy sống có phần tự mãn đắm say trong lạc thú cõi trời, sắc cá trở nên buông lung và quên lãng giáo pháp. Để xua tan mê mờ phù phiếm của sắc cá, Môn La Ná dùng ngón chân làm rung chuyển cung điện của vị thiên chủ. Phép màu này cũng đã làm rung chuyển tâm sắc cá, giúp vị thiên chủ thức tỉnh nhớ lại lời Phật dạy về đoạn ái ly tham trước đấy không lâu. Cũng lời dạy ấy, Đức Phật đã ban cho Môn La Ná để sát tấn. Thôi thúc Đại Đức thành tựu quả vị A-La-Hán Một thời kia Nạn đói xảy ra trong vùng Đức Phật Và Chư Tăng đang cư ngụ Cả Tăng chúng không nhận được đầy đủ vật thực Mong Gá-La-Ná xin bổn sư Cho phép Đại Đức dùng thần lực Lật đất lên để tìm Chất dinh dưỡng trong lòng đất Và độ thực Nhưng Đức Phật không cho phép làm điều đó Vì sẽ hủy hoại đời sống Của một số lớn chúng sanh dưới mặt đất Kế đó Mongalana lại xin được dùng thần lực mở ra một con đường nhỏ dẫn đến xứ Uttarakuru để chư tỳ khưu có thể đến đó khất thực. Đức Phật cũng ngăn cấm phép màu này. Nhưng cuối cùng toàn thể chư tăng đã thoát được nạn đói mà không phải nhờ đến phương tiện thần thông. Đó là lần duy nhất Đức Phật không đồng ý đề nghị của Mongalana. Với thần lực chuyển động vật thể này, ná cũng có thể dời một vật từ xa đến gần Chẳng hạn như lúc Sariputta lâm bệnh ná mang cánh hoa sen từ Hy Mã Lạp Sơn về làm thuốc chữa cho bạn Tuy nhiên khi Samon Pindola thách Ngài lấy xuống được cái bát quý đang được treo trên cao ở trong phố để chứng tỏ rằng thần thông của giáo đoàn của Đức Phật cao hơn của ngoại đạo thì Ngài từ chối và nói rằng Pindola thưa sức làm việc này nhưng khi lá thi triển phép màu lấy bát xuống thì bị Đức Phật quở trách vì một vị tăng không được thi thố thần thông với mục đích chinh phục quần chúng hóa thân thần thông ngoài kinh tạng Bali các chú giải và thanh tịnh đạo quý suối Maga cũng ghi lại một câu chuyện về thần lực hóa thân siêu phàm của Đại Đức Môngga Lanna một thời nọ khi Đức Phật cùng 500 vị tỳ khưu đến viếng cõi trời Tam thập tam, đi ngang qua trú xứ của Long Vương Nando Pananda. Việc này làm Long Vương nổi giận, bởi tà kiến ngã mạng nảy sinh, cho rằng các vị sa môn đi như thế sẽ tung bụi bậm từ chân họ lên đầu mình. Để trả thù, Long Vương hóa thân to dài, cuộn mình quanh núi Sineru Tu Di, vươn rộng mồng che khiến cả Tam thập tam thiên phủ trong bóng tối. Vài vị đệ tử xuất chúng xin phép Đức Phật để khuất phục Long Vương, nhưng biết sự hung dữ của rồng chúa nên Ngài không chấp thuận. Cuối cùng, chỉ đến khi Ná xin phép, bổn sư mới cho phép trưởng lão dùng thần thông cảm hóa Long Vương. Được phép thầy, trưởng lão hóa thân thành một con rồng khổng lồ và cùng Nandá đấu phép màu trong một trận chiến đầy lửa khói kinh khiếp. Thất thế, Long Vương hỏi Ngài là ai? khi biết đó là sa môn mông gá la ná long vương xin ngài trở lại hình dạng sa môn như cũ vì nghĩ rằng sẽ dễ dàng thắng đối phương trong hình dạng và kích thước đó trưởng lão biết mưu mô của rồng chúa nên vừa hóa thân trở lại liền đi thẳng từ lỗ tai vào khắp nơi trong thân long vương đức thế tôn dạy mông gá la ná hãy thận trọng vì rồng chúa có nhiều phép màu lại ác tâm trưởng lão bạch với đức bổn sư bạch thế tôn con đã rèn luyện thuần thục bốn đạo lộ đưa đến thần thông nên vận dụng được phép màu như ý ác ý của rồng chúa con cũng biết rõ bạch tôn sư xin đừng bận tâm lo cho con không những một mà một trăm một ngàn ba pa con cũng thu phục được bây giờ long Vương đau đớn vì trưởng lão đi lại trong bụng nên năng nỉ ngài ra khỏi thân với âm mưu sẽ nhai nuốt ngài ngay khi ngài xuất hiện mông gá la ná ra ngoài vừa nhìn thấy ngài nhanh như chớp rồng phun từ mũi hai luồng khí độc mạnh như vũ bảo để giết hại ngài ngay tức khắc trưởng lão nhập định vào tứ thiền và trận cuồng phong không thể làm lay động dù chỉ một sợi lông chân của ngài các vị tỳ khưu khác có thể thi triển các thần thông trước đó nhưng ở điểm này họ không thể nào nhập định nhanh như mông gá la ná do đó mà Đức Thế Tôn đã không cho phép họ đối trị Long Vương. Cuối cùng Mongalana hóa thân thành điểu vương, kẻ thù không đội trời chung của Long Vương. Đến lúc này, Nandopananda chịu khuất phục trước uy lực và đức độ của Ngài, biến thành một cậu bé đảnh lễ dưới chân Ngài. Mongalana trở về thân tướng tỳ khưu cũ, mang Nandopananda đến trình Đức Phật. Long Vương kính cẩn đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin quy y Ngài, và được chấp thuận Giáo hóa thần thông Kinh Bổn Sanh Có ghi lại một câu chuyện về Ngài Mongalana Được Đức Phật cho phép dùng thần thông Để giáo hóa chúng sanh Gần Rajagaha Ở thị trấn Sakhara Có một vị triệu phú tài sản lớn lao Nhưng ông Hà Tiện đến nỗi Mỗi một giọt dầu Cũng không cho ai Cũng không tự mình dùng gia sản của ông nằm yên như vậy Không ai thọ hưởng. Một hôm, khi Đức Phật với tâm từ bi soi chiếu toàn thế giới, xem ai có căn cơ đầy đủ để đón nhận giáo pháp. Ngài thấy sống cách xa ngài, vài trăm dặm, có hai vợ chồng đủ khả năng chứng quả nhập lưu. Đó là hai vợ chồng triệu phú keo kiệt trên. Ngày hôm trước, người triệu phú thấy một người nông dân đang ăn một loại bánh chiên. Ngay lúc ấy, người triệu phú bỗng thèm khát và suy nghĩ. Nếu ta nói muốn ăn bánh chiên Thì sẽ có nhiều người muốn ăn với ta Như vậy sẽ hao tốn cho ta nhiều gạo, bơ, đường Thôi, không nói với ai gì hết Ông nén thèm muốn đi vào phòng Nằm co ro trên giường Vợ ông đến hỏi Việc gì khiến ông có vẻ khổ sở như vậy? Ta không có việc gì cả Hay có ai làm điều gì khiến ông phật ý? Không có gì như vậy cả Hay ông thèm khác vật gì? Ông im lặng Biết tánh ý chồng, người vợ lại hỏi Hãy nói đi, ông thèm khác vật gì? Ta có một thèm muốn, ta muốn ăn bánh chiên Có vậy thôi mà ông không nói Ông đâu có nghèo Tôi sẽ làm bánh chiên đủ dọn cho toàn thể dân chúng ở Sakara sau lại cho họ? Họ phải làm việc để có ăn Vậy tôi làm vừa đủ cho tất cả người trong nhà mình Sao bà lại hoang phí như vậy? Vậy tôi làm vừa đủ cho các con của ông ăn Sao lại nhắc đến chúng? Vậy tôi làm đủ để cho ông và tôi ăn. Sao bà lại có ở trong đó? Vậy tôi làm vừa đủ cho một mình ông ăn. Nói khẽ chứ, ở đây có nhiều người đang chờ bà nấu ăn. Hãy để dành một cái hộp gạo nguyên, chỉ lấy gạo tấm với một ít sữa, bơ, mật, đường, lò và chảo, đem lên tầng lầu thứ bảy và chiên ở đấy. Tại đấy ta sẽ ăn một mình, không bị ai quấy rầy. Người vợ vâng lời. Người chồng đi từ dưới lầu lên Gài chốt các cửa ở mỗi tầng Đến tầng thứ bảy Ông đóng cửa và ngồi xuống chờ vợ chiên bánh Lúc ấy Đức Phật kể sự việc này Cho trưởng lão Mongalana nghe và dạy Này Mongalana Hãy đến nhiếp phục triệu phú ấy Khiến ông ta từ bỏ tất cả Rồi dùng thần lực của con Đem hai vợ chồng Và tất cả bánh về wana Hôm nay tăng chúng sẽ dùng bữa với bánh ấy Trưởng lão vâng theo lời bổn sư Lập tức dùng du hành thần thông Đi đến thị trấn ấy Ngài đứng giữa hư không Trước cửa sổ căn lầu triệu phú Sáng rực như một bức tượng bằng châu báu Vừa chợt thấy trưởng lão Ông triệu phú vừa hoảng sợ Vừa tức giận Ông nghĩ Ta đã sợ hao của nên lên tận đây để ăn Thế mà vị sa môn này Cũng đến đứng trước cửa sổ Ông bực tức nói Này sa môn Đứng giữa hư không như vậy thì được gì? Dù ông đi kinh hành cho đến khi vạch nên một con đường giữa trời Ông cũng sẽ không được gì Trưởng lão bèn đi kinh hành qua lại giữa hư không Vị triệu phú nói Đi kinh hành như vậy thì được gì? Dù ngồi kiết già giữa hư không Ông cũng sẽ không được gì Trưởng lão liền ngồi kiết già giữa hư không Vị triệu phú nói Ngồi như vậy thì được gì? Dù ông có thể đến đứng ở bậc cửa, ông cũng sẽ không được gì. Trưởng lão đến đứng trên bậc cửa, vị triệu phú nói Dù ông phun khói, ông cũng sẽ không được gì. Trưởng lão phun khói cho đến khi cả tòa nhà bảy tầng ngập khói. Lúc bấy giờ, vì sợ nhà có thể bị cháy, ông không dám nói Dầu có đốt lửa cũng sẽ không được gì. Ông suy nghĩ Sa môn này thật là gan lì, không được gì cũng không đi. Ta phải cho một cái bánh vậy. Ông liền nói với vợ. Này bà, hãy chiên một cái bánh nhỏ xíu cho samu môn ấy, rồi đuổi ông ta đi. Người vợ lấy một ít bột bỏ vào chảo. Bột ấy phồng to lên, thành một cái bánh thật lớn, đầy cả miệng chảo. Vị triệu phú thấy thế, cho rằng vì vợ mình đã dùng quá nhiều bột nên mới ra như vậy. Ông tự mình lấy một ít bột trên đầu muỗng và bỏ vào chảo. Miếng bột nhỏ trở thành cái bánh lớn hơn cả bánh trước Ông càng chiên ít bột bao nhiêu Bánh trở thành to bấy nhiêu Vị triệu phú nản chí nói với vợ Này bà, hãy cho người này một cái bánh Bà định lấy một cái bánh đã chiên từ giỏ Nhưng tất cả bánh lại dính chùm với nhau Bà nói với chồng Này ông, tất cả bánh dính liền với nhau Tôi không thể tách rời chúng ra được Để tôi tách rời bánh cho nhưng vị triệu phú cũng không tách rời bánh được, rồi cả hai vợ chồng hợp sức cầm cả đống bánh để kéo rời ra, cũng không thể được. Trong khi họ cố gắng kéo rời bánh, mồ hôi ông đổ ướt đậm áo, và lòng thèm khác của ông cũng tan biến. Ông nhỏ nhẹ nói với vợ, Này bà, tôi không còn thèm bánh nữa, hãy dâng vị tỳ khu này tất cả bánh trong giỏ Người vợ mang giỏ bánh dâng ngài Mongalana, Lúc ấy, Ngài mới thuyết pháp cho hai người Về ân đức cao thượng tối thắng của Tam Bảo Và về phước quả của công đức bố thí Cũng như các thiện nghiệp khác Vị triệu phú khởi tín tâm trong sạch và nói Thưa Đại Đức, xin mời Ngài hoan hỷ ngồi xuống đây và dùng bánh Trưởng lão Mong Galana nói Này gia chủ, hai vị hãy hoan hỷ Đem giỏ bánh này cùng ta đi đến cuốn giường Đức Tôn Sư Thưa Đại Đức Đức tôn Sư đang ở đâu? Ngài hiện ở tỉnh xá chê tao cách đây khoảng 400 dặm. Làm sao chúng ta đi hết khoảng đường ấy cho kịp trước ngõ? Ta sẽ đưa hai vị đến đó kịp giờ bằng phép thần thông. Đầu thang lầu sẽ ở tại chỗ này, còn chân thang lầu sẽ đến tại cửa tỉnh xá. Thời gian chúng ta cùng đi sẽ bằng thời gian đi từ đầu thang xuống chân thang. Sự kiện xảy ra đúng như vậy cả hai vợ chồng đến ý kiến Đức Phật và xin được cúng dường bánh. Vị triệu phú cúng dường nước rửa tay đến Đức Phật và tăng chúng. Còn người vợ đặt bánh trong bình bát của tất cả chư vị. Khi Đức Thế Tôn cùng 500 vị thầy tỳ khưu dùng xong, hai vợ chồng triệu phú bắt đầu ăn bánh cho đến thỏa thích. Tuy vậy, bánh cũng không hết. Vị triệu phú và vợ đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và lắng nghe Ngài giảng dạy giáo pháp. Cuối bài pháp Cả hai vợ chồng đều chứng được quả nhập lưu. Họ tôn kính chào giả từ Đức Tôn Sư, rồi leo lên thang lầu ở cổng lớn, đi về tòa nhà của mình. Vào buổi chiều hôm sau, chư tăng tù họp tại Pháp Đường, tán thán uy lực thần thông siêu phàm và công đức hộ pháp vô lượng của trưởng lão Mông Gá-la-ná. Nghe như vậy, Đức Tôn Sư dạy. Này các tỳ khưu một vị tỳ khưu muốn nhiếp phục một gia đình không áp bức hay làm hại gia đình ấy giống như con ông chỉ đến lấy nhụy hoa không làm hại hoa cũng vậy muốn giáo hóa một gia đình vị tỳ khưu đi đến gia đình ấy thuyết giảng về ân đức tam bảo và giáo pháp cao thượng để hướng dẫn họ bước vào con đường giác ngộ giải thoát rồi đức phật tán thán Môn cá la náp như ông đến bên hoa không hại sắc và hương lấy nhụy rồi cất cánh bậc thánh Đi vào làng Tiền thân Mông Galana đề cập đến tiền kiếp của chính mình chỉ một lần trong kinh Maratha Sutta. Điểm đặc biệt thứ nhất trong các chuyện tiền thân Đức Phật Chattaka là mối liên quan mật thiết trong vòng luân hồi giữa Đức Phật và hai vị trưởng đệ tử Đức Bồ Tát và Mông Galana đã gặp nhau trong 31 kiếp sống trong đó 30 kiếp ná và Sariputta Có liên hệ với nhau Hai vị thường là anh em Bằng hữu, môn đồ Hay quốc sư của Đức Bồ Tát Một điểm nổi bật thứ hai Là sự khác biệt giữa hai vị Thường lớn hơn khi tái sanh vào cõi thấp hơn Và nhỏ hơn Khi tái sanh vào cõi cao hơn Khi tái sanh làm thú ná thường tái sanh vào loài thấp hơn Ví dụ như ná là cọp còn Sariputta là sư tử. Khi tái sanh làm người, về nghiệp, Mông ná luôn ở vai trò thấp hơn. Ví dụ như, Mông Galana là người đánh xe ngựa cho tiền thân của Ananda, vua xứ Kosala Còn Sariputta là người đánh xe ngựa của Đức Bồ Tát. Nhưng khi cùng là ẩn sĩ hay chư thiên, họ bình đẳng như nhau. duy có hai lần ngoại lệ mà Mông Galana ở ngôi thứ cao hơn, một lần, Mông Ná ở ngôi vị thần mặt trời cao hơn, còn Sariputta là thần mặt trăng. Một lần khác, Sariputta là Long Vương, còn Mông Ná là Điểu Vương. Lần duy nhất trong Kinh bổn Sanh chỉ có mặt của Mông Ná mà không có Sariputta là lần Mông Ná tái sanh làm vua trời cá Trong kiếp đó, sắc cá xuất hiện ở nhân gian để khuyên nhủ một người khốn khổ nên hành hạnh bố thí để được tái sanh vào cảnh giới tốt đẹp hơn Câu chuyện tiền thân nổi tiếng về luật của dân Kuru, Mongalana là vị thủ kho lúa gạo Còn Sariputta là một thương gia Cả hai đều nghiêm cẩn hành trì giới không trộm cắp Thì kệ Cũng như các thánh đệ tử A-la-hán khác của Đức Phật Ngài Maha Mongalana để lại trong tập Trưởng lão tăng kệ Theragatha, một chứng thư bằng kệ ca tụng chiến thắng của mình trước những thăng trầm biến đổi của cuộc sống. Chương của Ngài gồm 63 câu kệ, 1146 đến 1208, là chương dài thứ nhì trong toàn tập. Nét nổi bật xuyên suốt các phần kệ này là tâm bình thản trầm tĩnh của Ngài khi đối diện với các cám dỗ nghịch cảnh, Và những thăng trầm của kiếp luân hồi Những đau khổ của thế gian Không còn tác động đến tâm tư Khi Ngài đang an trú trong cõi thanh tịnh Vượt lên trên được các nỗi thống khổ Bất an Và vô thường của sanh tử trầm luân Bốn câu kệ mở đầu 1146-49 Nói về chính mình Ca tụng đời sống ẩn sĩ trong rừng Quyết chiến đấu chống lại quyền lực của sự chết Dưới đây là kệ 1146-47. Trú trong rừng sâu, sống nhờ khất thực, bằng lòng với thức ăn thừa đặc bác. Ta hãy xé tan đạo quân thần chết, luôn bám chặt trong tâm mỗi người. Trú trong rừng sâu, sống nhờ khất thực, bằng lòng với thức ăn thừa đặc bác. Ta hãy xua tan đạo quân thần chết, như thất tượng quật nát lều lau sậy Tám câu kệ kế 1150, 57, nói với một cô gái giang hồ muốn cám dỗ ngài. Tuy lời lẽ gay gắt khinh miệt thể xác có thể làm chúng ta khó chịu, nhưng chúng ta phải nhớ rằng chính Đức Phật đã nhấn mạnh phải thường quán chiếu sự ô trược của thân xác, không phải vì ghê tởm và chán ghét đời sống, mà vì đó là liều thuốc giải độc cho sự thèm muốn dục dục, sợi dây trói buộc con người vào cõi dục giới chặt chẽ nhất hai câu kệ kế một 59 một trăm năm mươi tám năm mươi chín được thốt lên khi được tin trưởng lão sariputta viên tịch trong khi ananda chưa là bậc thánh a la hán kinh hoàng và đau khổ monggalaná suy niệm về tánh vô thường của tất cả các pháp hữu vi chịu điều kiện và vì thế vẫn trầm tĩnh cảm hứng thanh cao trong hai câu kệ sau 1167, 68. Trưởng lão Mongalana bày tỏ sự tinh thông thuần thục về thiền định của mình. Những ánh sáng chợt chớp trên khe của núi Uparā và Bandawa nhưng còn bậc an nhiên vô thượng vào khe núi hành thiền nhập định, vị ẩn sĩ an nhiên tĩnh lặng, chốn hẻo lánh là nơi trú xứ thừa tự chân chính của Như Lai. Được Phạm Thiên tôn kính tán thán. Trong năm kệ tiếp theo 1169-73 Trưởng lão khuyến giáo một vị Bà la Môn mê tín và tà kiến Đã xúc phạm Ngài Maha Kassapa Khi Ngài đang đi trì bình khất thực ná cảnh cáo vị ấy Về những hiểm họa của hành vi bất kính đó Và thúc giục ông khởi tính tâm Tỏ lòng tôn kính Bậc Thánh A-La-Hán cao thượng này sau những vần kệ ca ngợi người bạn lành Sariputta, Mongalana quán xét lại những chứng đắc của mình và hoan hỷ với các thành tựu của Sa Môn Quả, 1182-86. Trong khoảnh khắc ta có thể biến hóa, để hiện ra hàng trăm ngàn triệu thân, ta thiền xảo với phép màu hóa thân là bậc thầy về các pháp thần thông, bậc thầy về thiền định và trí tuệ, Mongalana đã thành đạt viên mãn bậc thánh trong giáo đoàn đấng xả ly với định lực cắt lìa mọi ràng buộc như thớt voi giật đức dây leo mục bổn sư ta đã phụng sự xong lời Phật dạy ta đã làm viên mãn gánh nặng đời ta đã vừa đặt xuống gốc sanh hữu ta đã nhổ sạch hết mục tiêu cuối cùng ta đã chứng đắc vì đích ấy ta theo hạnh suốt gia từ bỏ nhà để sống đời không nhà. Đó là sự tận diệt mọi kiết sử. Các kệ cuối 1187-1208 giống hệt các kệ ghi lại trong Trung Bộ Kinh thuộc lại cuộc gặp gỡ cuối cùng với Ma-ra. Những ngày cuối Nửa năm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn vào đêm trăng tròn tháng Cát, Tháng 10-11 cái chết chia lìa hai vị trưởng đệ tử lần cuối cùng. Đó là ngày Sariputta đã tịch diệt trong căn phòng Ngài được sanh ra ở nhà cha mẹ. Chung quanh có nhiều đồ đệ, nhưng lại rất xa Mungalana. Mặc dù đôi bạn suốt cả đời hầu như không rời nhau, cái chết cũng như sự chứng đắc đạo quả A-la-hán của hai vị xảy ra ở hai nơi khác nhau. Không bao lâu sau khi Sariputta qua đời, Monggalana có một cuộc diễn kiến thật kỳ dị với Mara, ma Ma-vương quỷ quái, kẻ suối dục và thần chết. Đó cũng có thể là linh cảm báo trước cái chết của chính Ngài. Một đêm nọ, khi Ngài đang đi kinh hành ở vườn Nai, ma lẻn chui vào ruột Ngài. Monggalana trở vào cốc tọa thiền và quan sát vùng bụng. Lúc ấy bất ngờ trở nên cứng ngắt và nặng nề Rồi Ngài biết ra được là Ma-ra đang ở trong ấy. Ngài ôn tồn điềm đạm bảo Ma-ra đi ra, không nên quấy nhiễu đệ tử Phật mà chuốc ác quả dài lâu. Ma-ra rất ngạc nhiên vì bị phát hiện quá sớm như thế, rồi thoát ra từ miệng Ngài, đứng trước cửa tu cốc. Môn Gá-la-ná cho biết rằng Ngài đã biết Ma-ra từ lâu rồi, bởi duyên nghiệp của cả hai đã sâu nặng từ nhiều đời nhiều kiếp. Ngài kể lại cho Mara nghe như sau Dưới thời Đức Phật Các Cú Sanh Đá Hai vị trưởng đệ tử của Ngài Là Quý Đu Ra và San Chi quá Bây giờ Mông Gá La Ná là Mara Tên là Mara Dusi. Đây là vì Cũng như Thiên Chủ Đại Phạm Thiên Maha Brahma Và Thiên Chủ Sắc Cá Mara không là một chúng sanh vĩnh viễn Mà là một ngôi vị trong vũ trụ chúa quỷ hay diêm vương kế nhiệm bởi các chúng sanh khác nhau trong vòng luân hội. lúc ấy Mara Dusi có một người em gái và con trai của người em này về sau là Mara kiếp hiện tiền của chúng ta như vậy cháu ruột của Môn giờ đây đang đứng ngay trong lều trước mặt ngài là Mara hiện tiền khi là Mara Dusi kiếp xưa Ná đã nhập vào một cậu bé trai và sai khiến cậu bé ném một mảnh sành vào đầu vị trưởng đệ tử của Đức Phật Các cú xanh đá Thánh tăng A-la-hán quý đú ra Vết thương trầm trọng, máu chảy đầm đìa Lúc Đức Phật Các cú xanh đá quay lại trông thấy sự việc, ngài nghĩ Mara thật quá quắc, không biết kiềm chế ác tâm Liền khi ấy, mara du mệnh chung đọa vào cõi địa ngục sâu thẳm nhất Maradushi trong khoảnh khắc từ ngôi vị diêm chúa biến thành kẻ bị đọa địa ngục chịu cực hình nơi ấy hàng ngàn năm. Lần gặp gỡ Mara này, một lần nữa nhắc lại cho Monggalana nỗi kinh hoàng của vòng luân hồi Samsara mà đến kiếp này mình đã vượt thoát vĩnh viễn, không bao giờ còn phải trở lại. Không bao lâu sau, Ngài biết thời gian trong kiếp chót này đã vơi cạn gần hết. Là một vị A-La-Hán Ngài thấy không có lý do gì để kéo dài thọ mạng cho đến hết một đại kiếp bằng năng lực của ý muốn từ tứ thần túc. Do đó, Ngài đã bình thản đón nhận vô thường theo đúng với sự vận hành của nghiệp quả. Nhập diệt Đức Thế Tôn đã an tịnh nhập diệt trong khi thuần thục nhập vào các tầng định với nhiều vị đệ tử tỳ khưu của Ngài vây quanh. Cái chết của Ngài Sariputta ở nhà cha mẹ với môn đệ vây quanh cũng an lành. Ananda viên tịch lúc 120 tuổi và vì không muốn ai phải nặng lo cho tang lễ của mình nên ngài nhập định vào yếu tố lửa để thân xác tan biến trong ngọn lửa rực sáng. Như thế, ta có thể đoán rằng xác thân cuối cùng trong trầm luân của trưởng lão Mông Mogalana cũng sẽ được tan rã trong bình an như bổn sư hay hai vị đại đệ tử trên. Thế nhưng Ngài có một hoàn cảnh mệnh chung rất khác biệt, mặc dù sự khủng khiếp của cái chết đó không hề mảy may dao động tâm kiên định và an nhiên của Ngài. La Galana lìa đời hai tuần sau khi người bạn chí thân Sariputta ra đi, vào đêm mùng 1 tháng Katika, mùa thu tháng 10, 11 dương lịch, Đức Phật nhập diệt vào ngày trăng tròn tháng Quê Sắc Uesaka, tháng 5 dương lịch, nửa năm sau khi hai vị trưởng đệ tử qua đời. Đức Thệ Tôn Viên Tịch lúc 80 tuổi, còn hai vị trưởng đệ tử của ngài lúc 84 tuổi. Những chi tiết về cái chết của Mahamoggallana được thuật lại từ hai nguồn: Chú giải Kinh Pháp cú về kệ 137:40 và Chú giải Kinh Bổn Sanh. Cả hai nguồn có cùng cốt lõi nhưng khác nhau về chi tiết do ảnh hưởng của quá trình truyền khẩu. Các lời kể sau đây dựa trên chú giải kinh pháp cú, các sai biệt với chú giải kinh Bổn Sanh được ghi chú trong ngoặc đơn. Vì Đức Thế Tôn là một bậc đạo sư trí tuệ thiện xảo, hướng dẫn vô số dân chúng đến cánh cửa giải thoát. Nên phần lớn cư dân xứ Magadha đã chuyển hóa từ lòng tín thành vào các giáo phái ngoại đạo, đến lòng tín thành vào Đức Phật và Tăng già. Một nhóm đạo sĩ lỏa thể căm hận vì bị mất mát thanh thế Đổ lỗi chính vào trưởng lão Mông Cá La Ná Họ tin rằng Ngài đã chinh phục tín đồ của họ Theo giáo pháp của Đức Phật Với những chuyện du hành đến cõi giới khác Nơi Ngài thấy các thiện tín đạo hạnh Của Đức Phật tái sanh Và vui hưởng hạnh phúc thiên cảnh Còn tín đồ của các giáo phái khác Vì thiếu giới đức Tái sanh trong khổ cảnh thấp hơn kiếp người Thay vì suy xét vấn đề và nhận trách nhiệm các sai trái Họ chỉ muốn triệt hạ trưởng lão Để thỏa lòng ganh ghét và căm hận Trong khi không dám trực tiếp ra tay Giết Ngài Ná, Các đạo sĩ này không ngần ngại Thuê người khác để thực hiện âm mưu tội lỗi này Dùng một ngàn đồng tiền vàng Do tín đồ của họ cung cấp Họ mướn một nhóm cướp Lấy mạng vị Đại Đệ Tử Phật Lúc bấy giờ Ngài đang độc cư trong tu cốc ở hang hắc thạch trên sườn núi lý thuộc ngoại ô sau khi gặp ma vương ngài biết những ngày cuối của mình đã cần kề cảm nhận tấm thân tứ đại là gánh nặng là vật cản trở ngài không muốn sử dụng năng lực thần thông để sống đến hết đại kiếp này tuy vậy khi thấy bọn cướp lại gần ngài biết họ muốn đến giết mình và dùng thần thông lách qua ổ khóa bọn cướp lùng khắp nơi không thấy ngài nên bỏ ra về Ngày hôm sau chúng trở lại Nhưng lần này ngài bay vụt lên không Xuyên qua mái cốc Tháng sau chúng trở lại Nhưng cũng không bắt được ngài Theo chú giải kinh bổn sanh Bọn cướp trở lại trong 6 ngày liên tục Và đến ngày thứ bảy Thì bắt được ngài Trưởng lão Monggalana dùng thần thông Vượt thoát bọn cướp Không vì sợ chết Hay muốn bảo vệ thân mạng nhưng vì lòng từ bi không muốn họ phạm tội sát nhân nhất là khi giết một vị a-la-hán mà phải thọ nhận nghiệp quả nặng nề kinh khiếp có thể đưa đến đoạn địa ngục ngài muốn cho họ thêm thời gian để suy nghĩ lại và tránh được tội ác nhưng lòng tham muốn món tiền thưởng quá mãnh liệt nên tháng sau đó họ lại trở lại hay vào ngày thứ bảy theo chú giải kinh bổn sanh lần này họ thành công vì ngay lúc ấy, trưởng lão thình lình mất thần lực về thân. Nguyên do của sự thay đổi bất ngờ này là quả báo của một nghiệp dữ đã phạm trong tiền kiếp. Trong một kiếp quá khứ rất xa, Mông Gá La Ná đã phạm trọng nghiệp giết chết cha mẹ mình. Tuy nhiên, theo chú giải kinh bổn sanh, Mông Gá La Ná nao núng vào phút cuối và ngừng tay. Ác nghiệp này đã dẫn ngài đọa sanh vào địa ngục, trong một thời gian dài vô lượng, thế nhưng đã chưa trổ quả đủ, vẫn còn một ít sót lại. Và bây giờ phần nghiệp sót lại này bất ngờ chín tới và đối diện với Ngài với ác quả trổ sanh. Ngài La ná nhận thức được rằng đã đến lúc phải chịu quy phục định luật nghiệp báo. Bọn cướp vào cốc, cuộc ngã Ngài xuống, nện vào xương cho đến nát như hạt gạo, rồi tưởng Ngài đã chết. Chúng ném xác ngài sau một bụi cây và chạy trốn, phấn khởi khi nhận tiền thưởng. Nhưng thể lực và nội lực của ngài rất phi thường và ngài vẫn chưa đầu hàng sự chết. Ngài hồi tỉnh lại, bằng năng lực thiền định siêu phàm, bay lên không trung để đến trước mặt Đức Bổn sư, báo với thầy là sẽ nhập niết bàn. Đức Phật dạy trưởng lão ban cho chư tăng một thời pháp cuối cùng. Vị trưởng đệ tử vâng lời thầy thuyết một bài pháp và thi triển các phép thần thông kỳ diệu cho chư huynh đệ thọ hưởng. Pháp thoại chấm dứt, Mông Gá-la-ná cung kính đảnh lễ dưới chân Đức Bổn Sư, rồi trở lại hát thạch để nhập diệt. Chú giải Kinh Bổn Sanh không nói đến bài pháp cuối này, chỉ thuộc lại rằng Mông Gá-la-ná đảnh lễ và trúc hơi thở cuối cùng ngay dưới chân Đức Thế Tôn. Trong giai đoạn cuối đầy biến động này, nghiệp quá khứ trộ quả đột ngột, chỉ tác động lên thân ngài mông La Ná nhưng không mảy may lây chuyển tâm ngài đối với ngài khối ngũ uẩn mà người khác gọi là mông La Ná thật xa lạ như một xác thân vô tri vô giác họ thâm nhập chân lý vi diệu như chẻ ngọn tóc bằng mũi tên thấy ngũ uẩn như kẻ xa lạ mà không xem chúng là tự ngã Những ai thấy các pháp hữu vi như kẻ xa lạ và không là ngã, đã xuyên thấu chân lý vi diệu như trẻ ngọn tóc bằng mũi tên. Đoạn cuối đời của Ngài Ná, tuy nhiên đã cho thấy rằng nghiệp lực của luật nhân quả còn mạnh hơn cả năng lực siêu phàm của một bậc thầy về thần thông. Chỉ có một vị Phật mới có thể điều phục được ảnh hưởng của nghiệp quả trên thân đến mức độ không gì có thể gây ra cái chết sớm cho Ngài. Nói về các trưởng đệ tử của Ngài không bao lâu sau khi họ nhập diệt, Đức Thế Tôn tuyên bố Các bậc chánh đẳng chánh giác, chư Phật, chư Thế Tôn quá khứ, đều đã có hai vị trưởng đệ tử ưu tú lỗi lạc như Như Lai có Sariputta và moggallana. Các bậc toàn giác, chư Phật, chư Thế Tôn, vị Lai cũng sẽ có hai trưởng đệ tử ưu tú lỗi lạc như Như Lai có Sariputta và moggallana kỳ diệu thay, hy hữu thay về các đệ tử này, bởi họ sẽ thực hành theo lời dạy của bổn sư, sẽ thực hành theo giáo giới, sẽ được tứ chúng quý mến tôn kính và ngưỡng phục. kỳ diệu thay, hy hữu thay về bậc toàn giác, bởi khi một đôi đệ tử như vậy mệnh chung như lai không đau buồn than khóc, bởi vì này các con có sanh có diệt, có thành có hoại, có hợp có tan, có thể nào Giữ chúng được bên ta mãi Không phân ly Không tử biệt hay sao Chắc chắn không thể được Do vậy này các tỳ khưu, Hãy làm hòn đảo của chính mình Hãy nương tựa nơi chính mình Đừng tìm cầu chỗ nương tựa bên ngoài Lấy giáo pháp làm hòn đảo của mình Lấy giáo pháp làm nơi nương tựa Không tìm cầu nơi nào khác Thế nào là một vị tỳ khưu Tự mình là hòn đảo của mình Lấy mình làm nơi nương tựa làm cách nào để giáo Pháp là hòn đảo và nơi nương tựa? Đó là vị tỳ khưu nương tựa hoàn toàn vào sự nỗ lực hùng lực của tứ niệm xứ, Satipatthana Sống quán thân trên thân Quán thọ trên thọ Quán tâm trên tâm Quán pháp trên pháp Tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để nhiếp phục mọi tham ưu ở đời Này các tỳ khưu Bây giờ hay sau khi Như Lai đã đi rồi Bất cứ ai biết tự mình làm hòn đảo của mình, làm nơi nương tựa của mình, không tìm cầu nơi khác. Bất cứ ai biết lấy chánh pháp làm hòn đảo và nơi nương tựa, đó là người đệ tử thật sự của Như Lai và sẽ đạt đạo quả cao quý nếu quyết tâm tu tập như vậy. Bổn sư đã đảm bảo chắc chắn với chúng ta như thế.